0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e TV Justiça. E hoje aqui com a Gisele e com o Mauro a gente vai te contar as principais decisões do Supremo.
1: Olá, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da Rádio e TV Justiça e comigo você vai ver as explicações jurídicas sobre os votos dos ministros em relação a todos esses temas analisados durante esta semana no STF.
2: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou ajudar a Maria G a contar um pouco da semana aqui no Supremo.
0: Então vamos começar pela quarta-feira, né? Sessão plenária. A ministra abriu a sessão de quarta-feira falando sobre os 100 dias do ataque a Praça dos Três Poderes e principalmente aqui ao STF, e também sobre a reconstrução do edifício sede, que finalmente ficou pronto, né? Ele foi bem destruído e bem vandalizado né, nos ataques é, no dia 8 de janeiro. E ela também comentou uma questão muito interessante, que eu achei muito legal, que é a edição de uma portaria de elogio em reconhecimento ao trabalho de todas as pessoas que estiveram aqui dia a dia, incessantemente, né, fizeram um milagre para reconstruir tudo nesse pouco tempo, 100 dias após o ataque, a gente já tem uma sede reconstruída.
2: É, a ministra comentou né, que os 100 dias marcaram exatamente quando foi reconstruído, uh, terminado de reconstruir o segundo andar do prédio. O térreo já estava pronto, o terceiro andar já estava reconstruído e agora, quando completou 100 dias, o segundo andar foi, reco foi reconstruído, onde fica o Salão nobre da Corte, né? E aí, então, ela fez essa homenagem aos servidores e profissionais. Ela fala em 400 pessoas envolvidas entre servidores e profissionais gente, de né? outras instituições, Sim. trabalhando nessa reconstrução. É. E a obra agora está aí, né, pronta. E o Supremo e a democracia, segundo ela, continuam inabalados e inabaláveis.
1: É verdade, uma união de esforços né, entre todos esses envolvidos na restauração. E também ainda a gente vai ver, também, até mesmo em relação ao processamento dos responsáveis por estes atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro.
0: Hoje tem novidade sobre isso, já já a gente fala nesse tema.
1: Então vamos começar pelo
0: recurso né que esteve aí no plenário e que se discute se o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde é aplicável aos servidores dos estados, do DF e de todos os municípios, independentemente aí do regime jurídico né que eles estão vinculados. Mauro, me conta um pouquinho como é que chegou esse processo aqui, quem que entrou, o que é que eles estão pleiteando...
2: O autor desse recurso, Mari, é o município de Salvador, na Bahia, eh, para questionar uma decisão da sexta turma recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado que determinou ao município o pagamento desse piso nacional para os agentes comunitários do município, que fazem que, na verdade, são incluídos no regime estatutário municipal, que são regidos por uma lei própria né, do, do município, claro. Então, a... a o juizado mandou ele pagar esse piso nacional e aí o município né, recorreu dessa decisão por entender que essa decisão lá violaria a autonomia do município, uh, que seria competente para julgar, para fixar, desculpa, o seu regime uhum. jurídico, né? e fala também em falta de previsão orçamentária, e né, falta de recursos mesmo para pagar esses, esses servidores municipais, seguindo um piso previsto numa lei federal. Tá.
1: Exatamente. Então, o que se discute aqui, e isso foi até abordado por, alguns, é, por algumas entidades que apresentaram, fizeram suas sustentações orais, é que o município de Salvador né, ele acaba ficando com o valor ali que é pago para essas pessoas envolvidas, tanto de, na função de agente comunitário como agente de combate às endemias, é, com uma remuneração bem distorcida do que é praticado em todos os demais entes da federação. Então, é, o que se reivindica é que essa remuneração no no município, siga exatamente o que está disposto na legislação federal. A Constituição Federal, ela trata isso no artigo 198 e estabelece que os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Então, nós vamos existe a possibilidade, como você mesma mencionou, tanto deles serem contratados pelo regime seletista ou pelo regime estatutário, uhum. né? desde que essa seleção seja uma seleção pública. No entanto, o questionamento aqui é quanto a esse piso. Eles, no município de Salvador tem recebido menos que o piso nacional e uh, na composição também das verbas, né, ali que estão sendo percebidas por esses agentes, estão incluídas algumas gratificações, né, que eles acabam agregando para poder dizer que estariam aí chegando a um valor maior semelhante ao que é praticado pelos outros entes da federação. E aí nós tivemos, na quarta-feira, apenas o um momento de leitura do relatório, sustentação oral dos envolvidos, tanto do município, nós tivemos, o procurador do município se manifestou né, e falou, inclusive... É, sobre essa questão a procuradoria geral da república se manifestou pela aplicação do piso nacional a todos os entes da federação independentemente do modelo de contratação e não houve tempo hábil para que o relator ministro alexandre de moraes pudesse proferir o voto dele então ficou para quarta-feira da próxima semana já esse processo já está uhum, incluído já tá em pauta. É.
0: Eu separei também outro destaque da sessão de quarta-feira, que teve uma decisão envolvendo o ICMS, que a gente tanto fala aqui, nesse caso, é em relação ao deslocamento de mercadorias pelo mesmo contribuinte, fixando aí um prazo de que essa decisão começa a valer a partir de 2024. É essa a novidade?
2: Isso, a decisão sobre a, a, a questão do ICMS já estava definida. O que faltava era o que ele chama, novamente, vamos falar aqui de modulação, uhum. né? dizer, quando essa decisão passaria, passa a surtir efeitos, né? Uhum. Então, o que eles definiram é isso, né? Que a decisão vai, vai surtir feita a partir do exercício financeiro de 2024, no ano que vem. O relator do, do caso é o ministro Fachin, e aí disse que, novamente, né, a gente já tinha comentado, o objetivo é garantir segurança jurídica nessa questão Sim. tributária, né? E o equilíbrio fiscal dos Estados. Né? É, uma, é uma decisão importante, o ICMS sempre envolve muitos valores é, importantes para os Estados. então tem que ter sempre um tempo para que isso seja organizado, para os estados não sofrerem um baque, vamos dizer assim, né? com,
1: Exatamente. com redução de. eu importos. acho que teve um aspecto processual importante também que a gente pode mencionar, Mauro, é em relação à questão. Havia um quórum, né, de que. To, de, de, unanimidade quanto à necessidade de modulação dos efeitos. 11 ministros votaram pela né? modulação. Os 11 ministros votaram pela modulação, mas houve uma divergência quanto à extensão dessa modulação. Uns entendiam que deveria ser a partir de 2024 e outro 18 meses, 18 meses após a, a decisão. A, a, <risos> exatamente. E essa decisão, inclusive, é em relação a uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 6524, que, não, é, qual é o número dela? aDI é... aDC
2: 49
1: isso aDC 49 então é, então em relação à extensão dos efeitos houve essa divergência e prevaleceu então portanto por maioria. Né, por seis votos, ou a posição de que deveria valer a partir de 2024. Então, foi um aspecto processual que eu acho que também vale a pena a gente destacar em relação a esse julgamento.
2: O caso foi concluído, só para falar, ele foi concluído no plenário virtual, Sim. onde se chegou a essa votação de seis a cinco, né, por, uma, por uma determinada modulação, Sim. e aí trouxeram o caso para definir. Essa modulação no plenário físico para discutir exatamente isso. Se eles chegariam, que seria um voto médio, isso. né? Seria, enfim, qual delas? Porque todos modularam. É verdade. Né? E a necessidade de modulação são oito votos, não é isso?
1: Exatamente, porque exige uma, um quórum qualificado, que é o que a gente chama, né? Ou seja, dos onze ministros precisam dois terços, né? Aderindo à proposta de modulação, está previsto na lei das ADIs. Então, o número mínimo para modulação. É de oito ministros, né? Voto de oito ministros. Nesse caso tivemos onze, mas a questão da extensão ficou por maioria no prazo de começar a valer a partir de 2024. É. Tá certo. E aí, já na quinta-feira,
0: a gente teve o início do julgamento da DI 5090, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que discute algo que muito interessa a todos os nossos trabalhadores, que é a utilização, utilização da taxa de referencial da TR para a correção monetária das contas vinculadas ao FGTS, né? Sim. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inclusive, a determinação do ministro, é, relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, é que os processos desse tema eles estejam suspensos, né? Fiquem suspensos em todo o território nacional até que o STF decida sobre isso. Começou hoje na quinta-feira e também deve retomar na próxima quinta. Vamos saber mais detalhes, então, sobre isso, Mauro. É,
2: o autor da ação é o Partido Solidariedade. Ele diz que essa taxa, TR, taxa de referência, como se chama, ela já não representa mais o, o, a, a perda inflacionária. Há muitos anos diz o partido que desde 1999 ela vem sofrendo uma defasagem em relação a outros índices, né? Usados como ela cita como exemplo o INPC, o IPC, ah, é, né, que medem a inflação no país. Então tá, estaria havendo uma perda para o trabalhador, uhum. né? É uma da, um dos argumentos, né? Então eles estariam sendo atualizados em valores bem abaixo dos valores da, da, da inflação e que a caixa econômica estaria usando esses recursos. Ela usa esses recursos, ela paga pouco por ele, assim, uma, essa taxa menor do que a inflação e usa essa diferença do que ela das taxas mais elevadas uhum. para investir em políticas sociais, para investir em habitação, para investir em uma série né, de, 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 de atividades, necessidades do governo nesse sentido, né? Mas que isso não deveria ser feito usando um dinheiro que é do trabalhador, né? Então, essa, essas são basicamente as alegações da, do Partido Solidariedade, que é o autor da ação. Hoje foram ouvidas sustentações orais, Sim. Né, o Partido Autor, amigos da corte né, se manifestaram também, Banco uhum. Central, Caixa Econômica Federal, Sim. Né, e aí... A
1: Defensoria Pública da União também se manifestou, e teve uma confederação também, teve oportunidade de falar... Até a AGU porque, falou
2: é, também, o AGU falou, falou em defesa da exatamente. lei. Exatamente,
1: e assim, a gente entende né, a expectativa que gira em torno do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão envolvendo a correção monetária das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque nós temos inúmeros, né, milhares uhum. de trabalhadores que é, trabalham sobre o regime da carteira assinada e que poderão ser impactados né, em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso de um lado. Do outro lado, nós temos também uma preocupação né, com o setor econômico, porque isso pode implicar uma, um ônus para que o governo, a depender da decisão do Supremo, tenha que fazer aí o recálculo, essa adequação, né? Né? Essa adequação uhum. em relação ao que vier a ser decidido pelo STF. E o que se apontou é que na ação, como o Mauro mencionou, só aqui acrescentando, é que a taxa referencial seria inconstitucional, mas não se, é, é, exatamente por não refletir essa perda de poder aquisitivo em razão da inflação, porque atualmente o que se tem como correção do FGTS é a taxa referencial mais 3% ao ano, e isso é corresponde a uma remuneração menor do que o da poupança, e na ação eles não indicam especificamente qual que seria a melhor remuneração adequada ao caso, mas que se escolhesse uma que fosse é, capaz de recompor essas perdas econômicas, a exemplo do que se tem no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, e tem também o IPCA.
2: Uhum.
1: Então, é, então, existe um, interesses né, de ambos os lados, tanto da classe trabalhadora, trabalhadora, como também do próprio governo, em relação ao que isso pode impactar aos cofres públicos. E aí, nós tivemos, então, essas sustentações orais, e o que eu achei mais interessante, Mauro, é que a discussão girou em torno de dois pontos principais, sobre a titularidade do FGTS. Né? Se o FG, aqueles que defendem né, que o FGTS é de propriedade do trabalhador, entendem que esta perda remuneratória ela tem que ser... É, avaliada né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal porque ofende o direito à propriedade. E quem entende que o FGTS tem mais uma natureza social aí acredita que é, é, fica difícil trazer essa, é, essa, esse entendimento né, argumentado na ação direta de inconstitucionalidade por conta das finalidades previstas em lei do que diz respeito ao que pode ser feito com todo esse fundo que é arrecadado. E aí essa segunda corrente entende que ele tem muito mais uma destinação social de, conforme diz a própria legislação, que estabelece que esse fundo ele pode ser utilizado tanto para saneamento básico, para infraestrutura urbana... Habitação. Habitação, né? <risos> claro. Muito usado, inclusive, para isso. E, e, e então, tantas argumentações orais, como o voto do ministro... né Luiz Roberto Barroso, foi no sentido exatamente de, dessa discussão sobre a titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
2: Ele fala, na verdade, aqui, né? eu achei interessante, é, é preciso saber se é possível permitir que o FGTS seja corrigido pela menor rentabilidade uhum. do mercado para financiar políticas públicas como habitação. Né? Então, Está-se é, usando o valor Sim. do fundo, mas está-se... O, o, o trabalhador, que seria o, né? A
1: parte mais vulnerável. A parte vulnerável mais hipossuficiente. E aí ele fala, né?
2: Não é legítimo impor a um grupo hipossuficiente, uhum. né? Como o caso do trabalhador, principalmente de mais baixa Sim. renda, a responsabilidade por financiar com seu dinheiro e compulsoriamente, obrigatoriamente, Sim. essas políticas públicas. Né, isso seria desproporcional e razoável para o ministro. Né? Exatamente. E aí ele fala: se fosse feito com investimentos, ele cita aquele exemplo que eu achei é, 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 Bem didático, curioso. É? É, se fosse feito com investidores da classe alta, tirando, Sim. reduzindo. Ele, Seria um caos, ele fala, né? Seria um chamado de confisco de propriedade. É, né? verdade. Ele diz que seria o mesmo que acontece com um, o um que está acontecendo com a FGTS dos trabalhadores.
1: E aí, para fundamentar isso, ele foi bem ali na Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição Federal, e esclareceu, olha, o empregador, ele ele faz o desconto de 8% ali do salário do empregado todo mês. todo mês e ele tem que depositar esse valor numa conta de titularidade do trabalhador. Então, ele entende que, a, embora a legislação que, que trata do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, tenha falado sobre... Né, disposto sobre a aplicação do fundo para habitação, saneamento, infraestrutura, operações de microcrédito, dentre outros, isso não retira a natureza jurídica quanto à titularidade deste fundo de garantia por tempo de serviço. E ele coloca exatamente isso que o Mauro mencionou, porque você acaba ali, a partir de uma remuneração muito abaixo da que é praticada no mercado, é retirando uma certa de certa forma ali, uma obrigação do estado, né? Porque o estado tá administrando esses recursos, né? Gerindo recursos de terceiro para poder definir é, critérios e demandas relacionadas a políticas públicas, políticas sociais. E ele entende, assim, tudo bem fazer isso, mas vamos remunerar adequada, adequadamente. Uhum. Então, ele até colocou, assim, que a taxa, a, o direito à correção monetária, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe direito adquirido à correção monetária. Então, isso ele reafirmou uhum. né, no voto dele. Mas que existe direito a uma, a uma remuneração de alguma forma. né? Isso pode, ser, isso pode ser feito por meio da correção monetária ou por meio de taxas de remuneração de mercado. Então, o ministro esclareceu que não necessariamente tem que se utilizar sempre a taxa referencial. E aí ele colocou que os índices da poupança são até maiores do que esse, que não se justifica aplicar para o FGTS, que é um, di um direito, do, do, um, di um dinheiro, né? Direito di e direito, é. né? <risos> Direito e dinheiro então do isso. trabalhador. <risos> né? Uma remuneração tão baixa. Então, foi nesse sentido. E o ministro André Mendonça também acabou acompanhando o relator. Então, ele, o voto foi no sentido do julgamento parcial da ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme, no sentido de que, a, essa remuneração não pode ser inferior à que é aplicada para as remunerações da caderneta de poupança.
2: Isso, e aí ele ainda tratou de modulação já no voto Verdade. dele. Uhum. né? Comentando, ele fala que, contando né, a história do, desse tema, né, que em 2014 o Supremo teria negado a existência de repercussão geral no caso. Em 2018, o STJ julgou matéria semelhante, então haveria já uma estabilidade no sentido de que isso aí não né que a situação permaneceria assim então ele entendeu que a decisão dele passaria o voto dele uhum. se si prevalecente passaria a valer a partir da publicação da ata de julgamento ou seja aquilo que você explicou na numa outra no outro episódio que é para frente né? é para o futuro, futuro né que a gente chama
1: é e essa modulação só para arrematar ela ele até destacou é em razão da segurança jurídica e também da estabilidade econômica porque seria é, bem é, tormentoso para o Estado, né, na verdade, ter que fazer essas adaptações desde a Sim, época dos fundos, uhum. e o fundo tem sido depositado. E ele mencionou uma outra coisa, em relação a essas perdas passadas, isso deve ser resolvido pelo poder legislativo, né, por meio de uma legislação, se for uhum. o caso, ou por negociação entre entidades representativas dos trabalhadores e o poder executivo. E aí, esse julgamento, a gente tem a continuação dele na próxima quinta, não é isso? isso exatamente. Perfeito. Agora,
0: vamos passar para as turmas, então? Sim. Tem o um caso que a gente falou, que foi de plenário virtual, foi de turma, foi para o plenário físico, e agora veio, então, a decisão, né? A gente pode chamar de decisão final.
2: Agora temos uma decisão já. <risos> Agora
0: sim. A segunda turma autorizou a extradição do colombiano que foi condenado por matar a namorada. O caso super curioso que a gente explicou aqui, que envolve o pai da vítima, houve uma questão emocional também, né? Que a gente é, acompanhou de perto. O ministro Nunes Marques apresentou o voto de desempate nesse caso. E o ministro Edson Fachin reajustou o voto para aceitar esse pedido. Bom, Mauro, explica melhor para a gente então o que, que significa essa autorização para extradição.
2: É. Eu vou só tentar aqui... É, Relembrar um pouquinho? É, contextualizar ah, um lá. pouco, porque essa história, assim, é, ela, ela é complexa, né? E... E curiosa, interessante emo, emotivo, enfim, todos esses, esses aditivos, né? É, o caso foi julgado, houve o um crime na Colômbia né? ele foi condenado lá na, no, no, no seu país pelos crimes, fugiu o Brasil foi encontrado aqui em 2017 preso em 2020 para fim de extradição julgamento da extradição em 2020 aqui no, na segunda turma houve empate na votação, o ministro Celso de Mello estava ausente na ocasião por conta de licença médica e havendo um empate foi é definido que o empate deveria favorecer o réu e a extradição foi negada. Ok. O pai da, 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 da vítima recorreu ao Supremo uh, por meio de uma ação recisória, né, dizendo que o empate, no caso, não deveria ser, ser favorável ao réu, mas que deveria ser ouvido o quinto voto. Essa ação rescisória foi jogada no plenário do Supremo e, né, e o plenário entendeu que realmente era o caso de se ouvir o quinto voto. Explicamos aqui nessa decisão sim, sim. com detalhes, né? E aí, então, o caso voltou agora com uma certa urgência, porque há um, uma, um perigo de prescrição do, do crime, do crime né? na Colômbia. né? E, e nesses aí... casos,
0: tem que se respeitar a legislação do país, né?
2: Isso, uhum. isso. E aí, então, o caso já voltou a julgamento. A decisão do plenário foi em final de março e agora já o caso já voltou para a turma, e aí o ministro Nunes Marques então, votou o um voto de desempate, acompanhando uhum. a corrente que se formou, entendendo que no Brasil o crime não teria prescrito, porque depois que chegou ao Brasil, ele teria cometido outros crimes, uso de identidade falsa, documento é, é, falso, documento falso né, e falsidade ideológica, é, crimes comprovados em laudos da polícia e que isso teria interrompido o prazo prescricional uhum. no, no Brasil. Então, o crime não prescreveu, o ministro entendeu que não haveria por que não autorizar a extradição pelo crime de homicídio. Ele foi condenado por estupro e homicídio. Sim. O crime de estupro, a né, já, é, já prescreveu, prescreveu então, então a, é, a autorização de extradição é só é assim. pelo crime de homicídio. Né?
1: Exatamente. E devem ser observadas algumas questões, como, por exemplo, do cumprimento da pena, ele foi condenado a 27 anos de prisão, e do cumprimento da pena tem que ser descontado o período que ele permaneceu preso no Brasil, né? e também não poderá cumprir pena pelo crime de estupro, e é, essas questões que eles colocaram. E a gente precisa lembrar também que o Supremo ele faz essa análise de admissibilidade da extradição, mas a entrega efetiva, quem efetiva, quem faz a entrega efetiva é o presidente da república, é uma decisão do presidente da república, é ele que faz a entrega do cidadão, é, no caso colombiano, em razão de extradições que são autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. E um fato importante mencionado pelo ministro Edson Fachin no ajuste de voto é com relação à, é, à imprescritibilidade dos crimes de feminicídio, segundo... É, convenção internacional, uma direção que já tem sido tomada para se evitar aí que mulheres, na verdade, vítimas de feminicídio, é, é, deixem né, para que esse, essas pessoas que praticam crimes envolvendo violência contra mulheres é, não fiquem sem uma uhum. resposta estatal.
2: Ele cita, inclusive, esse protocolo do CNJ né, de, para julgamento com perspectiva de gênero. Né? Então, assim, Esse viés que ele trouxe no voto, bem interessante, analisando Sim. a questão da violência contra a mulher que foi cometida nesse caso. Exatamente. Né, um viés novo nesse julgamento, que já tem tantas novidades, né, tantas eh, particularidades.
1: É verdade.
2: E, e a decisão foi, nesse sentido, autorizada, então, a extradição do, do colombiano.
0: É isso. Vamos, então, para o plenário virtual agora, a gente começa com a questão dos réus, dos atos antidemocráticos, né? Porque a STF já tem maioria para tornar esses 100, essas 100 pessoas, uhum. 100 investigados, é, réus por, por esses atos. Esse julgamento está no plenário virtual, como eu acabei de dizer, vai até o dia 24 de abril, mas já temos maioria, apesar de poder ter pedido de vista, destaque, enfim, tudo que a gente já vem comentando por aqui, né?
2: Vamos lá. O inquérito 4921, são dois inquéritos que estão em julgamento, né, esses, esses investigados. O 4921, que foi aberto para investigar pessoas que incentivaram a prática desses delitos representados uhum. nas denúncias, e o inquérito 4922, que investiga autores intelectuais e executores dos atos mesmo, né, em si, né? Uhum. A PGR ofereceu denúncia já contra vários é, desses investigados. mil pessoas. Né? Isso. E aí as 100 primeiras denúncias é, começaram a ser julgadas no dia é, 18 no dia que completou 100 uhum. dias da né? ministra, inclusive a ministra Rosa Weber, naquele na abertura da sessão de quarta-feira comentou-se né? no é dia do 100, né, quando se completa 100 dias da, dos atos, a gente começou a jogar os 100 primeiros casos de, de denúncias, né? Então, como você bem comentou, a, até quinta-feira à noite, seis votos já pelo recebimento dessas 100 primeiras denúncias, né? E aí crimes que envolvem citação o crime, associação criminosa, aboli uhum. aboli abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos ao patrimônio. Uhum. Né, esses são os crimes imputados.
1: É verdade. E, é, nesse momento inicial, o que nós temos é que, pela decisão que tem sido direcionada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, os ministros que votaram até agora entendem que essas pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal, devem figurar né, como réis em ação penal. E essas ações penais, por todos esses crimes, foram apresentadas denúncias individualizadas e também as decisões, né, o ministro, inclusive Alexandre de Moraes, ele proferiu votos em cada um dos denunciados, então são é, é, votos, todos em, em separado, individualizados. E nesse momento, Mário, o que se avalia é saber se a denúncia, ela tem um suporte fático ali mínimo que autoriza o início de um processo penal, né? Não é o momento em que se vai verificar se há elementos suficientes para a condenação ou absolvição, não é isso. Nesse momento, o Supremo, ele faz um juízo de admissibilidade com base em requisitos processuais, né? Se o Ministério Público ali noticiou um fato definido como crime, se ele aponta quem foi o autor, né? dessas condutas ilícitas, em que circunstâncias ela, elas aconteceram, e mesmo em se tratando de um crime de multidão, como ele até menciona, né, na sua decisão, é, nesse primeiro momento, ele entende que estão satisfeitos esses requisitos mínimos para que possa ser instaurado as ações penais respectivas, envolvendo essas pessoas. Já foram apresentadas várias denúncias, não são só essas 100, né? 100 foram essas primeiras a serem analisadas no plenário virtual, mas me parece que foram mais de 1.390 pessoas denunciadas. Então, ao longo dos próximos dias, os ministros deverão também analisar as demais denúncias que serão apresentadas, mas pelo menos em relação a estas 100 primeiras denúncias apresentadas, nós já temos então a formação da maioria do Supremo Tribunal Federal pelo recebimento da denúncia e início de uma fase, uma fase diferente, que na verdade é a fase processual. Na fase processual, aí sim haverá nova oportunidade de contraditório, nova oportunidade de apresentação de provas, de é, alegações entre as partes e posteriormente data para julgamento é, do mérito propriamente dito, onde se dirá se essas pessoas são culpadas ou inocentes em relação aos atos antidemocráticos é, praticados no dia 8 de janeiro.
2: Só para complementar o que você falou agora, no dia 25 já está marcada o começo do julgamento de mais 200 casos Olha aí. no plenário virtual.
1: Tá Quando a gente fala que o Mauro sabe dos <risos> testes a gente sabe errando. de tudo. É, já Está é. previsto para começar,
2: e é o que você bem comentou, né? é. que mais de mil denúncias Exatamente. já 100 já estão em julgamento, mais 200 vão agora semana uhum. que vem. Sim.
0: Bom, vamos para mais um destaque, então, também de sessão virtual. né? O, foram reverendadas as decisões do ministro Gilmar Mendes sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. A gente explicou isso aqui na semana passada, né? um caso que veio do STJ, não foi isso, Mauro?
2: Isso. O, no dia 11, o ministro Gilmar Mendes, que é relator desse caso, ele determinou a suspensão da subida de recursos especiais ao STJ e extraordinários para o Supremo, de processos que discutem essa questão de, de medicamentos que não são incorporados pelo SUS. Uhum. tá? Isso é uma questão complexa, a gente explicou realmente né, no, no episódio passado. né? E aí, na sequência, o STJ, julgando uma questão lá que eles chamam de incidente de assunção de competência sobre esse mesmo tema, definiu que autores dessas ações podem escolher aonde vão ajuizar essas ações, tá? uh, mas que a União deve ser sempre incluída no polo passivo da, da ação. E, então, o ministro, é, aí, Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do DF, recorreu contra essa decisão do STJ, dizendo que isso é contra a própria a jurisprudência do Supremo, né? E aí o ministro então deu uma nova decisão em que ele fala, né, que até o julgamento definitivo desse recurso que está em análise aqui no Supremo que tem repercussão geral, as ações judiciais sobre medicamentos não incorporados pelo SUS devem ser julgadas pelo juiz, aonde foram ajuizadas as demandas. Uhum. O juiz não pode declinar da competência, mandar para né, uma, uma outra instância, instância sim, e não. nem determinar, obrigatoriamente, a inclusão da União da, no, no, no polo passivo da União. Essa, essas duas decisões acabaram indo a referendo do plenário, e os ministros referendaram mantendo essas duas decisões, tá? Então, esse é um, um panorama assim, da, é. da decisão.
1: Em relação aos medicamentos padronizados, né? Ele mencionou que essa repartição de responsabilidades estruturada no SUS, é, ainda que isso implique em deslocamento da competência, ele entendeu que a composição do polo passivo deve observar essa repartição de competências, ainda que seja necessário declinar da competência de um ou outro ente para um ou outro ente estatal. Então, ele fez essa, esse esclarecimento quanto a medicamentos não incorporados e medicamentos padronizados, que são aqueles que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E mencionou ainda, só para fazer aqui a ressalva da própria decisão do ministro Gilmar Mendes, que em relação às decisões, né, processos que já tiveram sentença proferida, eles não vão seguir aí esta esta eh, sinalização que o ministro Gilmar Mendes deu ao analisar o pedido desse colégio de procuradores. Então, eles devem permanecer, aqueles que já tiveram sentença vão permanecer onde estão. E, nos demais, se o medicamento for um medicamento padronizado, eles deverão observar essa regra de competência de O juiz deve observar, é, né? Exatamente. Como é que se reparte juiz, a competência dos entes. O juiz né? da causa, Isso. é. E, e aí, ah, isso tudo, né, na verdade, ficou estabelecido até que o Supremo Tribunal Federal analise em definitivo um recurso extraordinário que discute exatamente a inclusão da União né, no polo passivo, ou seja, se a União também é corresponsável pelo fornecimento desses, desses medicamentos.
0: Alexandre... Tá certo. Bom, agora é uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes que e indeferiu a, a, o pedido de liberdade provisória do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Esse secretário era o secretário que estava em exercício na época dos atos antidemocráticos, então ele manteve a prisão preventiva do Anderson Torres.
2: Isso, o Anderson Torres tinha recorrido né, pedindo a, a, o fim da, da, da prisão dele, né, a segregação da liberdade, como eles gostam de falar, e aí o ministro, né, como fundamento para manter a prisão, Uh, diz que além de haver indícios da, de, de, de delitos na né, participação do Anderson, né, na questão aquela daquela minuta golpista que foi amplamente divulgado pela imprensa, como a questão dos bloqueios nas rodovias pela polícia eh, rodoviária federal no segundo turno das eleições, né, há indícios da participação pelo menos né do, do, do Anderson Torres, né, e ainda comenta que a perícia do celular, o Anderson Torres não autorizou, não permitiu a perícia demorou no celular eles né? demorou 100, 100, 100 dias para liberar sim e aí não se sabe o que foi apagado, o que não foi apagado então assim, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que permanecem é, válidas a, a, as motivações para a prisão preventiva do Anderson e aí negou o pedido dele, isso é uma decisão que saiu agora há pouco, né? que a gente teve conhecimento é, a gente está
0: gravando quinta-feira, às 8 horas da noite porque sexta-feira é feriado <risos> mas é isso, bom, o que vem por aí então uma questão interessante, né? o STF é, vai retomar o julgamento da, da demarcação de terras indígenas no dia 7 de junho, esse anúncio foi feito pela própria presidente aqui do Supremo, a ministra Rosa Weber, durante a abertura de um fórum sobre demandas dos povos indígenas, né? que foi organizado pelo CNJ, e aí ela já datou então a volta desse julgamento.
2: Isso, na verdade, o RE. É 1 milhão né? Trata dessa questão do marco temporal, ou seja, se deve ser considerada a data da promulgação da Constituição de 1988 uhum. para definir a ocupação de uma determinada terra indígena, né? Se Quem não tiver isso, Se ele não tiver ali na terra naquele período, uhum. eles não têm. O julgamento já começou, né? Está suspenso, vai, vai retomar com um voto do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento temos os votos do ministro Edson Fachin, que é Uh, contra o marco temporal e o voto do ministro Luiz Marques, que é a favor do, do marco temporal.
1: É isso mesmo, então vamos aguardar. Eu achei interessante porque a ministra também acabou é, anunciando uma exposição né, com fotos do, de Sebastião Salgado, em que ele é, apresenta momentos especiais Retratados por ele, né, de comunidades indígenas. Então, ela fez, assim, todos esses anúncios, também levando em consideração. O dia, né, dia 19, 19 né, de abril, né, é, claro, que né. se comemora o dia dos povos indígenas. E essa questão do marco temporal já foi objeto, inclusive, de diversas reuniões né, da ministra. A ministra já chegou, inclusive, a visitar comunidades indígenas. Então, é, é um julgamento também bastante aguardado e que vai definir essa questão sobre a... As terras é.
2: indígenas. Então, é no que vem, só fazendo um resumo rápido, Mari, uhum. uh, no plenário virtual, no dia 25, começa o julgamento Você das, citou, das né? próximas é. 200, 200. denúncias. Exato. Sim. Na, na quarta-feira, segue a questão do piso solar, salarial nacional de agentes comunitários, e na quinta-feira segue o julgamento da correção do FGTS pela TR. E
1: não haverá, pelo menos por enquanto, até agora, nós não temos nenhuma previsão de julgamento de turmas do Supremo Tribunal Federal.
2: Presencial, não. Seguem é. os, a, os é. julgamentos é, virtuais. 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 Sempre. É.
1: virtuais. Virtuais nunca são suspensos. Sempre, é. né? sempre. Estão sempre é. acontecendo. Então é isso. Muito obrigada,
0: Gi. Muito obrigada, Mauro.
2: Obrigado, Mari. Obrigado, Gi, pela companhia. Obrigado a você que Agradeço nos acompanhou. Eu também.
0: Obrigada a você que esteve, esteve com a gente até agora. Lembrando que você pode ver esse episódio pelo YouTube do STF e também aqui no Spotify, disponível em vídeo. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até, até lá. lá.